0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，好久不见。上周忙里偷闲啊，去看了一部电影。这应该是我在二零二二年哈、啊、最主动自发的一次进入电影院。毕竟呢，这部影片呢，我期待时间非常之长的啊。电影的名字呢叫做《尼罗河上的惨案》，我相信大部分人对这个名字啊一定不会太陌生。毕竟这个是、啊、著名的呃、啊、侦探小说家阿加莎·克里斯蒂的一部原著小说改编而成的电影。然后呢，电影里面呢集。结了一众的这个明星啊，包括什么盖尔加朵呀，呃 ，Rose Leslie 呀、啊，然后这两年炙手可热的就是前一段时间我们一直在介绍的《Sex Education》的艾玛麦基呀、啊，然后包括《Call Me by Your Name》的男主艾米汉默呀，啊，这个很多的这个演员一起来演的这么一部戏，但是目前为止呢，他在豆瓣上的评分并不是很高啊，就是一个六点一分，甚至是我的友邻打到了。呃，四点七分这样的一个水准，之所以大家对他很失望呢，是因为电影的导演兼主演肯尼斯布莱安娜啊，这个导演应该算是比较出名了啊，因为他前一段时间也是入围了奥斯卡金像奖的这个最佳导演奖，凭借《贝尔法斯特啊》啊入围的。呃，这个导演呢，他之前呢就曾经导过一部阿加莎·克里斯蒂的原著小说，相信大家可能也听说过，或者有很多人看过，就是《东方快车谋杀案》。在那部电影里面，其实导演就过分的突出了就是大侦探波洛这个角色。呃，他的一些个人上面的角色上面的一个塑造，那可能大多数人，如果你看过1978年那一版的《呃尼罗河上的惨案》，大家应该就比较清楚啊。那个是比较相对于大多数人来讲，可能还是比较贴合原著，或者是说大家比较认可的一版。那在那个故事里面，其实啊，波、呃、洛的那个角色他并不是一个。呃，怎么讲呢？就是他没有太多的这个人物的性格呀，或者是说没有太多人物个人线上面的一些东西。他主要还是以这个侦探来串一条线啊。侦探一直是属于一个像隐藏角色，或者带观众的视角去看各种在这个电影里面，或者说在这个故事事件里面其他人的一些人物关系哈。但是呢，这一次尼罗河上的惨案之所以这评分这么惨，就是因为导演给自己的这个角色加了一个非常重要的一个感情线加了一条感情戏哈。前面十分钟我还错过了，迟到了。大家说这加了感情戏啊，加了情感前史、啊、这根本就不是呃大侦探波洛原本应该有的一些东西哈、啊。这个咱也不能说不好，但是呢，这个确实是很多的嗯。所以说，演员转导演，呃的一些人的这个成长轨迹上面都会遇到的一个问题哈、啊，就是他们可能会过分于注重自己的角色上面一些塑造，但是添了一些对主线情节没有任何推动作用的一些戏，嗯，这个情节吧，啊，哎，我们就不太去追究了。但是呢，同样的，我们今天呢来介绍另外一部戏啊，这部戏呢可能。呃，同样也有这样的一个问题哈，也可以说是拿这个感情线当做了整个故事的一个卖点。那么今天我们来介绍这部电影呢，是以这种批判性的视角。来跟大家聊一聊啊，去年在二零二一年八月份的时候，在法国上映的一部传记片，叫做大陆这边的译名是《埃菲尔铁塔》，台湾那边的译名叫《埃菲尔情缘》，而这个法国原版它其实就叫做《埃菲尔》。可能更多的人认为呢，就是不管是叫埃菲尔，或者是叫埃菲尔情缘，可能更贴合于这个电影本身，因为它其实除了是在讲埃菲尔铁塔在建筑过程当中，他的一些遇到的一些难题，或者是说，呃，一些不同的经历哈，但是同时呢，他加入了一条非常重要的线索，啊、呃，也是这个影片可以说争议比较大的一。个地方，他就是给他的呃，这个铁塔的建筑师古斯塔夫埃菲尔本人呢加入了一条感情线，而且在这个电影一开始的时候呢，他只说啊，这个故事呢是灵感来源于啊这个历史上面真实的人物啊和一些事件，也就是说呢，很有可能这一条情感线呢是杜撰出来的，所以其实。很多时候啊，大家都在想这个问题，就是我，尤其是我们现在在创作的时候，也会说：“哎呀，你看这个，既然想要吸引人啊，就要加一条感情线。那么加感情线到底好还是不好呢？”我们今天就借着这个电影，我们一起来探讨一下。首先 呢， 这个说到埃菲尔铁 塔， 哎， 我们不得不先介绍一下。那可能大多数人都知 道， 埃菲尔铁塔 嘛， 是 吧？ 巴黎的一个建筑 物， 甚至是法国的一个建筑 物， 啊， 在世界都闻名的这么一个建筑 物， 有 谁？ 不了解，但是呢，我就想问一个问题：大家知不知道啊？埃菲尔铁塔建立于哪一年呢？它到底有多高呢？啊，这个刚才我们就说过了，设计师呢是古斯塔夫埃菲尔。那么他到底还有一些什么成就呢？哎，我们先来呃，以一组数据来说明这个点哈、啊。埃菲尔铁塔呢建成于一八八九年。最初的时候并不叫埃菲尔铁塔，而叫三百米塔。那么大家也就肯定就知道了，它呢应该是大概有三百米的这个高度哈。后来呢，是因为它的设计师啊名叫古斯塔夫埃菲尔，于是乎呢，这个铁塔就以他的名字命名。埃菲尔铁塔是世界建筑史上的技术杰作，也是世界上最多人付费参观的名胜古迹。本来呢。刚开始的时候呢，这个铁塔是为了世界博览会而建成的一个金属建筑，但是呢，没想到却成为了法国参观人数第二多的文化景点。在2011年的时候，约有698万人参观过啊、嗯。哪些成就呢？哈， 1 9 8 6年的时候，美国土木工程师协会将该建筑列为国际土木工程历史古迹。1991年，埃菲尔铁塔连同巴黎塞纳河沿岸。整座被列入世界遗 产， 呃， 这个是其中的一组数据啊。另外一组数据 呢， 我们觉得就更加的有意思了哈。这个呢是在电影的结尾的时候列出的一组数据啊，我们来换一下这个叙事风格。我们先给大家说一下，埃菲尔铁塔正好有三百米高，但是呢，同时也有数据说明说这个建筑是三百一十二米高啊，我不知道它这个到底是怎么丈量的。共使用了一万八千零三十八个金属件和二百五十万个铆钉，从地面到顶部有一千六百六十五个台阶。自一八八九年三月三十一日落成以来，它吸引了近三亿名游客。塔形接近于字母 A， 这个呢也是整个故事的一个由来的一个开始啊。为什么这么说呢？因为，呃，这个我们后面会说到啊，他确实是给这个建筑师加了一条感情线进去。那我们先在介绍这个故事进行之前呢，再介绍一段背景哈。在介绍的这个背景呢，是关于建筑师本人的。这个建筑师呢，叫古斯塔夫·埃菲尔，出生于法国的蒂荣。啊，一开始呢，他本来是要去，呃，巴黎综合理工学院去求学的，但是呢，因为没有通过这个入学面试，所以后来呢，他去了另外一个学校，叫做巴黎中央工艺制造学院。那么，一八五五年的时候呢，他拿到的是一个跨学工程师的学位。一九五六年啊，这个大学毕业了之后呢，他拿到的第一个主要的工程委托就是法国波尔多的加隆河铁道桥。他使用高压空气来驱动桥墩的技术是当时法国工程界的创举，这也是他终生最佳成就的表彰之一。那么其中 呢， 还有一件非常有意思的事情是什么 呢？ 哎， 这个建筑师 啊， 他 呢， 在一八六零年在法国的西南部河上盖起了他的第一座铁桥。在一八六零年的时 候， 在法国的西南部的一个河上建起了他的第一座铁桥。一八六二年结 婚， 一八六三年生下了女儿 Claire。1877 1877年，妻子去世后，女儿姐代母职，成为他持家与开业的左右手。在呃19世纪80年代的前半夜接管了啊这个纽约自由女神像结构的设计啊，也就是美国自由女神像的设计。但是自由女神像的设计呢，这里面我们要补充一句，他呢做的是底下的那个部分啊、嗯，他做的并不是说上面那个部分。他当时其实建造的呢是这个自由女神像的这个框架，然后呢，可能也是因为这样的一个基础哈、啊，所以呢，就是说，嗯、呃，他还是比较有这个知名度的。此外呢，他在一八七零年代就在这个什么南美洲的智利啊、玻利维亚还有秘鲁工作。一八七五年的时候，负责布达佩斯的总火车站的建筑。呃，一八八四年啊，事务所工程师，啊，这个叫赫齐林啊，我就就这就音译了啊，呃、啊，画了第一张铁塔的草图。啊，起初呢，其实这个埃菲尔呢，并不是很想干这件事儿啊，没有什么兴趣，后来才全力发展设计，并于1884年的秋天参加了这个净土展出。1885年呢，女儿嫁给了他的一个公司里面的一个员工，也就是未来这个铁塔工程的首席工头。1886年，啊，这个这个和商务部啊，在谈这个项目的时候呢，发生了一些，呃、哎、冲突，啊，一8八七年的时候签约啊，开工很快，但是呢，遭到了民间的这个抗议，而且陷入了财务危机，啊，但是呢，还是努力的赶上了。1889年的3月31号，世博会开幕的时候呢，搞了这个剪彩，建起了这么一个铁塔。挺不容易的啊，电影里面大部分的就是我们刚才介绍过的一些内容呢，也是对得上时间的，全部都呈现出来了。但是呢，哎，就加这条感情线加的啊，有一些有一些些的这个奇怪啊，不过也挺有意思的。我们来稍微的来跟大家聊一下故事的一开始呢，就是在一八八六年的六月份，呃，这个古斯塔夫因为啊。这个构架了自由女神像啊，而得到了嘉奖。于是呢，有人就希望他说能够让他设计一个纪念碑。但是呢，那个时候的古斯塔夫呀、啊，对这件事情并不感兴趣。那个时候的古斯塔夫想干什么呢？他说：“我想修建一条铁路。”于是呢，有一次在跟一些这个官员啊，包括一些政府的要员啊，大家一起吃饭的时候，就聊起来这事儿了。他们说：“那古斯塔夫是吧？你。”最近想干点什么呀？他说：“哎，我想建一个，这个呃地铁啊。但是呢，这个时候啊，古斯塔夫遇到了一个女人，这个女人叫做阿德安娜。在整个的这个呃，在整个的这个席间呢，他不时的跟这个阿德安娜呢两个人有一些眼神上的交汇。但是呢，这个时候的阿德安娜实际上是他的朋友安托万的老婆。哎”看上了嫂子是吗？这是一个什么戏码？但是呢，当时呢，确实是有一个人，呃，问了阿德安娜，哎，就是你对这个事情怎么看呀？是吧？我们现在都想。劝这个古斯塔夫呀、啊，赶紧去接一正经活儿，是吧？你去搞一个这个纪念碑的设计，或者是说你就是因为马上世博会就要开了嘛，你搞一个建筑，你不要搞你那什么铁路了，你哪能获奖呀？对不对？哪哪能打开知名度啊？但是呢，这个时候古斯塔夫是不听的。当时呢，这个阿德安娜就说了：“啊，我觉得。”古斯塔夫应该再更大胆一点啊！应该忘掉他的地铁，去建一个纪念碑。晚上啊，等大家吃完饭了以后呢，这个阿德安娜啊和她的丈夫安托万出来之后呢，哎，和古斯塔夫一起。然后本来呢说，呃，这个古斯塔夫本来呢是安托万要送一送古斯塔夫，不，本来呢是古斯塔夫说，哎，我一个人走就行了。但是呢，哎，这个安托斯，呃、啊，安托万呢，非得要去送这个古斯塔夫。于是他就说，哎，我这个，我把我车开过来吧，你们两个在这儿等着吧。就给了阿德安娜和古斯塔夫单独相处的时间。这个时候，阿德安娜想拉一下古斯塔夫，没有想到被推开了，而且这个男人很绝情地对这个女人说：“我希望以后都不要再见到你。”回去之后呢，哎，他开始研究了，就跟他团队的人说：“哎呀，你看，哎呀，我们现在呀、啊，就是要建一个这样的塔，但是这个塔得多高呢？得三百米这么高。在此之前，法国是没有三百米高的这样的一个，呃，这样的一个铁塔的。”而且呢，就是再给大家介绍一个背景哈，我们这个一边讲这个演绎的故事，我们一边来聊一聊关于这一段的历史啊。其实啊，在最初这个古斯塔夫。建造这个铁塔的时候呢，是有很多人提出了这种反对的意见的。当时啊，这个巴黎在拟议的这个铁塔计划当中呢，具有非常强烈的争议性，而且呢，引起了很多的艺术家的不满。啊，当时呢，就有一些呃反对的声音啊、呃，反对的意见在法国长期以来。就一直争论不休。在战神广场开始兴建的时候，社会舆论就达到了顶顶点。而且呢，这个包括啊，这个艺术和文化历史学家雅各布克哈特就将这个建筑视为整个欧洲和美国无思想的闲人的广告。一些重要的艺术家成立了一个叫“三百米委员会”。但这三百米委员会呢，实际上并不是要去推动这个埃菲尔铁塔的。落成的啊，这个委员会里面呢，包括著名的建筑师才啊、呃。这个这个委员会呢是由著名的建筑师查尔斯·加尼叶领导的啊，成员还有一些其他人，这个我一个不认识。随后呢，这个委员会就寄出了名为《艺术家反对埃菲尔铁塔》的请愿书。请愿书呢，在一八八七年的二月十四号啊，由一家这个。这个报纸看出，大概呢有这么一段内容啊，我们援引一下这一段话啊。我们作家、画家、雕塑家、建筑师，对巴黎迄今未受破坏的美丽充满热情的奉献者，以轻视法国品味的名义，以我们所有的力量，以我们所有的愤慨，反对建造这座无用且可怕的埃菲尔铁塔。想象一下，一座令人眩晕、荒谬的塔，就像庞然大物的黑色烟囱般统治着巴黎：巴黎圣母院、亚圣克塔、卢浮宫。荣军院凯旋门将会被压 垮， 我们所有纪念碑将被屈辱消失在这场可怕的梦中。二十年 内， 我们将看到可恨的螺栓金属板柱的可恨阴影像墨水一样延伸。大概意思 吧， 啊， 就是说呀。我们觉得这个东西特别无聊啊！你说你建一个三百米的塔，那特别影响我们整个法国啊，整个巴黎的这个文化气质，嗯，是吧？当它耸立在这个呃、啊、什么巴黎圣母院啊、圣雅克塔、卢浮宫、凯旋门这些地方的时候，它显得非常的突兀啊！我们就是不喜欢它，我们就是不想让它建出来。但是呢，哎，还是人家经过各种努力把这个塔建出来了。所以当时啊，其实压力啊还是很大的。虽然在故事的一开始，还是有很多的人去推动这件事情的促成，包括呢，可能也是因为，嗯、呃，古斯塔夫，呃，也是因为古斯塔夫他的这个旧情人啊，我们就就就别也别藏着掖着了啊，就是旧情人阿德安娜的这句话。让古斯塔夫重新的开始振作起来，说：“哎，我要建这么一座塔。”然后呢，这个其实啊，古斯塔夫呢，就是，嗯，这个故事，所以当年的这个阿德安娜到底发生了什么事情？啊，不，当年的这个古斯塔夫和阿德安娜到底发生了什么事情呢？我们现在打乱啊电影的叙述顺序，来给大家倒一波前史。这个故事 呢， 是由两条时间线组成的 啊， 两条时间线混接。一段呢是在一八八六年的六月开 始， 到一八八九年 的， 呃， 三月 啊， 三十一 号， 就是这个呃埃菲尔铁塔啊已经建成的这个时间 段， 为一个叙事的时间线。另外一条时间线是从一八六零年开始 的， 也就是说是在古斯塔夫建造他的第一座。啊，这个铁桥的时候开始的。那刚开始的时候呢，其实年轻有为的苦斯塔夫呢，在一九六零年的时候，他做他建筑他第一个铁塔的时候，铁桥的时候呢，他当时因为这个预算紧缺，他的工人没有这个脚手架，于是掉到了河里。他呢就英勇的去把他的这个工人救了上来，而且这个时候。被资本家的这个布尔热先生家里面的千金 啊， 也就是阿德安 娜， 一下子相中就看见了呢。当时 呢， 这个古斯塔夫为了提高他的预算 啊， 是 吧？ 就说 哎， 你看这工人没有脚手 架， 这个生命是一个呃很大的隐患啊。于是乎 呢， 他就找这个布尔热先生去谈判 啊， 我要追加一些预 算， 我为了要更多的木材还有脚手架。布尔热先生 说：“ 我这儿挺忙 的， 哎， 这样 吧， 你呀留下来跟我们所有人一起吃午 饭。” 于是 呢， 他和这个布尔热先生 啊， 包括呃这个布尔热先生 啊， 家里面什么妻子 啊， 一堆亲 戚， 反正有钱人家吃饭 嘛， 就是一大桌的 人， 也包括阿德安娜在场。那么其实有人呢是很喜欢呃古德塔夫当时设计的那个铁塔。也有人呢表示说，哎，这个太土了，太难看了，是吧？但是呢，这个不管别人怎么说，阿德安娜是十分的欣赏古斯塔夫的这一些啊、呃，他的一些建筑，包括他整个人的这个气场。嗯，而且呢，在这个呃，就是在这个宴会结束之后呢，哎，阿德安娜还邀请了古斯塔夫去参加自己的生日宴。在生日宴的时候呢，哎，这个女主呢就很开心，他们一起玩抢凳子的游戏啊，两个人呢有一些亲密的互动。古斯塔夫私下送给了女主一样呃礼物啊，我已经不记得礼物是什么了啊，也不太重要。那这个女主啊，当时呢，哎，就是以这个呃、啊、亲吻脸的这个礼仪啊，就打算要回礼。那这样，这个时候呢，男主一下子就拉住了呃阿德安娜，想再亲她一下啊，就是哎，整个人的这个荷尔蒙啊，全部上涌的那种感觉哈、啊。但是呢，被阿德安娜反推开了。这个时候呢，古斯塔夫自尊心受到了强烈的伤害，说是不想再玩了啊，就是情绪抑郁到了一个极点啊，就失落啊，离开啊。他俩就上演了一场像《傲慢与偏见》一样的戏码。这个女主就说：“这个阿娜，阿娜就说，哎，今天怎么好像古斯塔夫不太高兴呀、啊，是吧？哎，然后赶紧呢就去古斯塔夫在的地方去看他，正好在一个河边，两个人聊的时候呢，就这古斯塔夫就说啊，你明明就是玩弄我的感情。”这福家千金呢也挺刚的，他就说我这不是玩弄感情啊，是吧？我就是还是很喜欢你、啊，大概想表达这个意思。你觉得我不是玩真的？行了，那老娘直接跳河，嗯，一下子呢就背对着这个河呢，就整个人哑过去了啊，掉到了河里。古斯塔夫吓了一跳呀、啊，心说：哎呀，这个、小千金小姐确实是很刚啊。’于是乎呢，奋不顾身，又一次把这姑娘救了上来。死里逃生的这个阿德安娜，当时就已经情绪达到了一个顶点啊。就一直在哭，在跟古斯塔夫道歉，说：“哎呀，对不起，我不应该这样。”但是呢，没有关系啊，两个人呢就深深地拥抱在了一起啊，甚至是呢啊，这个干柴烈火嘛，是吧？就是烤衣服嘛，什么之类的，反正。一系列的事情啊，就发生了、啊、于是乎呢，两个年轻人就在古斯塔夫啊建桥的这一段时间里面呢，有了非常大的一个感情上质的飞跃，而且经常会在一些啊没有人的地方啊，这个卿卿我我，嗯。但是呢，好巧不巧的是，就是在这个呃桥已经落成竣工的时候呢。呃，他呢就找他的这个所有的投资方呀，什么乡绅呀，什么，大家一起庆祝的时候，他发现，哎，布尔热一家不见了，他十分焦急。然后呢，对方呢就跟他们说，这个其中有一人就跟古斯塔夫说，哎呀，他们呀、啊、搬走了，嗯，哎，他们家不出现呀，这也是很正常的事情。哎呀，这个、古斯塔夫就想，这不对啊，是吧？明明这个千金小姐说的这么好啊，阿德安娜当初已经想要跟我结婚了，她怎么能办这种事情呢？是不是？于是乎呢，他呢就直接去了布尔热的家里面。确实，那个时候呢，整个家已经基本上都空了，哈，行李什么的都拿走了。他只见到了布尔热先生一个人，先生只对他说了这样一句话：“他说，你和其他人一样，都是被牵着鼻子走的。”她其实并不想嫁给你，只是说她不知道用什么样的方式来拒绝你而已。当时古斯塔夫一肚子气，年轻有为的工程师怎么能受了这种欺负呢？啊，被人愚弄一次还不行，被人愚弄两次，然后呢，他就默默地跟这个布尔热先生说这么一句话，他说：“告诉他，我等着。”故事的发展里面，为什么说这两段切换啊？就是我没有按照这个呃时间顺序来讲，这两段切换还是有非常重要的意义的。包括其实两个人旧情复燃，他的这个情感节奏点打得还是比较好的啊。就是比如说，哎、呃，在刚开始的时候，哎，遇到了一些误会，哎，然后又开始从头讲，说他俩刚开始的时候就有一些误会，然后后面又开始讲两个人旧情复燃，哎，那么比如说在这个啊、呃、近现在的这条线里面啊正序的这条时间线里面，一八八六年这条时间线里面。男男女主哎，又一次哎，通上了这个情感连接上了啊！他们在等待这个宣布到底由谁来最终建这个埃菲尔铁塔的时候呢？那两个人的手就偷偷的握在了一起啊！这个时候呢，还被安托万看见了。啊。但只是那么一瞬间的一个事情，但是他也知道阿德安娜跟古斯塔夫可能有私情，于是乎在再跳回到1860年代，嗯，这两个人，嗯，哎、偷偷摸,摸摸谈恋爱的时候，哎，这个老头啊，可能有一些发现了，是吧？哎，突然之间，哎，这个女人又不见了，又消失了。所以他其实这个情感点的节奏，这两条时间线在叙事的过程当中，他这个打点的情感点其实还是能够起伏，是能够对应上的。呃，这个到时候大家如果有兴趣看的时候，你会看到他这个情感点起伏是什么样子的。在这里面我就不再做过多的赘述了。我们继续来讲，就是关于在一八六零年前史这条线上面到底发生了什么。当时这个古斯塔夫不是觉得说啊，那现在好了，那、啊、就是阿德安娜，就是阿德安娜抛弃了我。但是他不知道的事情是，其实那个时候呢，是阿德安娜第一开始跟他的父母说，哎，我要去意大利结婚，我已经都想好了，我要嫁给古斯塔夫。但是呢，没有想到的是，啊，阿德安娜的父亲呢，却没有同意他们的婚事。他就说，你看，我们也不是一类人，我不会同意让你嫁给他的。呃，但是呢，这个时候呢，呃，阿德安娜其实已经怀了古斯塔夫的孩子。哎呦，这老爷子一下子气得火冒三丈，你给我说的这是什么啊？你你从现在开始你不许离开这个家。这姑娘呢，确实也是挺刚的啊。当时呢，她就一下子就想爬着这个栅栏啊，想冲出去。嗯，在但是呢，在冲出去的时候，大家知道以前那个铁门啊，它那个铁门上面有一个刺儿，是吧？然后呢，他一下子这个肚子就扎那刺儿里面了，被他爸爸拽一下腿，就扎那刺儿里面了。那孩子肯定是没有了啊，肯定是没有了。然后呢，就被这个父母啊，可能就给带走了。但实际上呢，虽然后面的这一段事情呢没有表露出来，但是呢，就是呃，从安托万的叙述角度上来说，其实呢，当年这个呃阿德安娜呢，在嗯。呃遇到安托万的时候呢，就整个人已经属于就半条命都没了的状态，因为刚刚流产，失去了孩子，失去了自己的爱人，没有了信仰，简直就觉得不能活下来了。但是那个时候的安托万呢，对他百依百顺啊，就慢慢慢慢的治愈了阿德安娜的情伤。当他慢慢好起来，陪着他走了这么多年，已经过去了。你想想。这个，如果我们按照时间线来倒，那就二十年之后了嘛，对吧？二十年之后，二十年之后的这个，等到。阿德安娜再次遇到了古斯塔夫的时候，两个人还是啊命运般的再次相爱了。但是这个时候看出了所有端倪的这个安托万就觉得说，那你不能这么干，对吧？本来啊，这个埃菲尔铁塔就遇到了很多困难和危险危机的时候呢，阿德安娜呢都一直是。这个鼓励吧，可能说在某种程度上，实际上是给了古斯塔夫很多精神上的一些支持的。所以说呢，他当时也是能够顶住很多的压力，继续去建造这座塔。嗯，但是呢，哎，好巧不巧的就是，当安德安娜在快要这个这个铁塔正式快要建成的时候，他就说：“哎，那好，那这样吧。”那个我去跟呃安托万去说，我去跟我老公说，那我可能要去这个跟他提离婚了嘛？我觉得他应该会答应的，没有想到安托万没有答应啊，他的意思是，啊他反向的呢去威胁了阿德安娜，他说你要知道啊，在这个时候如果说，啊古斯塔夫。被爆出了丑闻，那么他将面对的就是说，他可能会倾家荡产啊，而且身败名裂。嗯，这个项目可能也不归他了，他也建不成。然后呢，阿德安娜想了很多，最后呢，是他们三个人啊，这个阿德安娜、古斯塔夫还有呃安安托万三个人呢，在一个马车里面，他们三个人完成了这一场对话。嗯，安托万说的就是什么？你呀，就放过我们吧。啊，是吧？然后呢，就是说，你看，我现在不会想让他离这个婚。可是当时呢，因为这个阿德安娜呢想要保住古斯塔夫的情绪，所以他当时说的是什么？他说：“啊，这是我的决定。”他大概可能说了三四遍这样的一句话，就是这都是我的决定。回去之后呢，古斯塔夫还要面对他艰难的埃菲尔铁塔的建造，呃的这个流程工艺，所以呢，他一直在不停的跟他的这个同人啊，就是他的同事一直在发火啊，实际上呢是情感上的这个火需要去发泄。这个基本上就是加的这条感情线里面的一些内容。那么说回到当年，呃，这个这个电影里面其实大部分讲的也都是他们情感线上的内容，我没有讲的这么细致啊，包括他们有一些缠绵悱恻的偷情的一些桥段都没有在这里面，我没有讲啊。但是呢，这个完全没有关系哈，因为其实它并不是很重要。然后，这个其实，在整个的它的这个塔的这个这个埃菲尔铁塔的建造过程当中呢，除了遇到艺术家的反对，还有一点非常致命的，呃这个事情啊，也是其实在历史上面真实发生的，就是他当时啊，呃，回到历史上面来，那么其实这个八六年的时候呢，他们当时这个。呃，法国的总统是茹勒·格雷维、啊、然后呢，他们当时的这个贸易部长呢叫爱德华·拉克罗，拉克罗当时就决定要在世博会的世博会场所是配设配置设计一个中轴线的建筑物啊，并且呢进行了这个竞标，然后最后呢在一百个申请者当中呢选出了这个埃菲尔塔式的这个构想和呃。结构卡式结构的想法，而且呢进行了一轮争论，但是最后呢在给他的这个钱的时候，只给了他150万法郎的资金，预期的资金本来是650万，所以呢就最后审核结果就是什么呢？虽然这个项目就是给你做，但是呢你要650万的预算，对不起，我给不了，我只能给150。但是 呢， 就 是， 呃， 这个阿斯塔夫 呢， 当时呢也是面临着巨大的压力。最后他说的是什 么？ 他说我会完成项 目， 哪怕我一生负债。他在这个跟他的这个财务呃总监聊这个事儿的时候 啊， 最后结果就是老子一定要把这个项目做成。那个时候还面临到工人罢工 啊， 因为这工资拖欠给不上了嘛。于是乎 呢， 他就。哎，这个电影里面呈现出来的就是什么呢？工人大罢工的时候，他跑到了这个工地上，跟大家说：“你们现在的薪资可以加倍，但是呢，你们要两个月的工期，我们可能要在两周的时间完成。”包括高空作业的时候，虽然有非常大的危险，这里面呢，就除了我们刚才加到了一些这个说到的这个感情戏的戏份以外呢，终于啊，在结尾的时候啊，有了一部分正正题啊，正经事儿，就是高空作业这个。个危险啊，这些东西，嗯，就是就是工人们在高空作业的时候呢，古斯塔夫呢也一直陪着大家，然后呢，把一个艰难的一个任务呢就此完成，将埃菲尔铁塔啊一层一层又一层建了起来。而且呢，就是在这个一八八九年的三月三十一号这一天啊，举行了这个剪彩仪式。但是呢，我们刚才也在这个呃开篇的时候呢，曾经讲过，它大约呢是在五月份的时候才开放了这个呃游客的观光啊，才向公众开放。当时啊，一八八九年的五月六号啊，呃，是巴黎世界博览会开幕后的九天，埃菲尔铁塔才向公众开放。尽管当时电梯还没有完工，但这座塔却在公众获得了立竿见影的成功。在五月二十四号给鲁道夫·菲尔绍的一封信中，海因里希·施利曼在铁塔正式开幕后获得了攀登的机会，称该结构是工程能力的奇迹。没有它，巴黎进行世界博览会会毫无吸引力。尽管人们欣喜若狂地称赞铁塔是法国展现国力强盛的典范，但吴情的批评仍然存在。无论如何，据法国哲学家、作家和文学评论家罗兰·巴特所到，铁塔极大地激发了时代精神，使人们对此产生了巨大的吸引力。然后呢，就是在这个电影结尾的时候，因为这个古斯塔夫呀曾经画过一个埃菲尔铁塔的这个图嘛，然后他这个图旁边补上了这个阿德安娜的名字，因为阿德安娜的开头不是 A 开头嘛，哎，再补上他的名字，所以在我们第一开始的时候说到，呃，这个电影结尾时候有几行字幕啊，其中有一个字是塔形接近于字母 A。哎呀，这就是因为塔形接近字母 A 而引发的一场爱情故事哈。所以其实整场下来，里面就是关于建造铁塔的部分，呃，到底有多艰难啊？有很多反对的意见或者反对的声音。并不是这条线里面这条故事里面的主线，故事里面的主线完全落到了古斯塔夫和阿德安娜之前的这个之间的这段爱情故事。所以啊，这个电影啊，现在的评分 6.3 竟然还是比这个《尼罗河上的惨案》评分高一点哈、啊。原因是因为他现在这个权重有问题。目前呢，现在真正看过这个电影的人只有122个，所以呢，就是你没看过啊，我看过。啊，就是只能跟大家说，确实是有非常多的一些问题，甚至是说，啊，很多人基于历史史实是非常不能认可。啊，在这样的一个，嗯，基本上就是建造铁塔的过程，包括前期这个男主在一八六零年古斯塔夫在建造他的第一座铁桥的时候，这些历史事件，包括他的女儿嫁给了一个工头，这些在电影里面都有展现。也是比较符合于他本人的，呃，这个真实的一些情况的。只是说这阿德安娜这条线呢，纯纯的就是加出来的。而且阿德安娜的整个的这个的这一条情感线，成为了推动古斯塔夫建造埃菲尔铁塔的一个非常重要的一个强有力的一个动机。这一点上呢，是可能让很多人不太舒服的一个地儿，因为实际上呀，就是大部分的时候，我们也知道，不管是这个工程师也好，还是艺术家也好，啊，可能艺术家受这个情感上面的一些推动力啊，会更大一些。包括他们的，呃，这个在创作的时候遇到了一些什么样的际遇，对于他们来说是非常重要的。但是呢，对于一个这个工程师来说，他是有非常多的这种情怀，啊，包括他的一些创作力，包括他的一些理念需要去推动。那其实作为一个比较严谨的这么一个学术上面的，或者是说。呃，算是这个造诣方面的一些展现，并不应该是以个人的情感来去推动的。所以呢，也有人在这里面说到的一个是什么呢？就是有一个有一个网友在豆瓣上说，就问男主不跟女主滚床单，但是耽误你建塔吗呵呵？这个吐槽是非常非常致命性的哈。所以就是埃菲尔铁塔作为一个，呃，能够呃，可以说是享誉全球的这么一个，呃，艺术艺术建筑啊，呃，是不是要加这么一个情感线呢？它其实是某种程度上呢是有失偏颇的啊，呃，就是介于我们对于这样的一个戏啊，出现了如此大的这个。不良的这种评价 哈， 我就不得不打开我的这个 iMDB 啊， 我们来看一下 啊， 这个国外大家都是怎么评论这个电影 的？ 我看看他能给到多少分我估计这个评分可能也不会太高。看一眼 啊， 这评分有多 高？ 哎 呦， 六点二分。有大概一千多人，一千六百多人看过这个电影啊，给的这个评价跟我们国内给的评价真的如出一辙啊，一个 6.3， 三，一六点二。所以呢，我觉得其实整体上来说，这不管是国内还是国外的观众在看这部戏的时候，大家的观点都是趋于一致的啊，就基本上审美都是在线的。之所以……呃，我们从两个方向来，呃，稍微说一下为什么会是现在这样的一个结果。首先从创作者的角度上来讲呢，可能对于创作者来说呢，嗯，加一条感情线是最容易的一种做法，因为它又是一个杜撰的，总比你要在专业性的一些，比如说在建塔的时候出现的一些问题就要好好搞得多，对吧？就是无非就是我们要加人物关系，而且加一组爱情的人物关系。呃，两条时间线这样互切，那么整体的这个结构立马就搭出来了。那而且呢，就是可能对于大多数的这个观众来说，或者市场上来说，那我对吧？讲一个这样的传记片，我加上一段感情故事，这样可能大部分人在接受起来都相对来讲还是比较容易的，而且呢，也能吸引不少的这个普通的一些观众嘛，对吧？呃，这个都是常识性的问题了，然后呢，但是观众现在其实不太买账。因为呢，其实越来越多的影片出现了一些这个类型化，然后呢，包括其实他们的市场定位都是相当清晰的。那么想来看一部传记片的这些观众，当然是希望你能够最大程度上去还原，呃，历史上建造这个塔到底发生了一些什么样的事情啊？有哪一些趣事，或者是说剧情有哪一些反转？因为。我们在看故事的时候，其实都非常希望能够了解到很多背后的一些艰难和困苦，包括其实有很多真实事件，可能比影视作品杜撰出来的那些故事更加的生动有趣。所以，其实大部分的观众，如果我是冲着一部传记片过来的，那我肯定想知道更多的内情。而不是这个突然之间，你跟我说你虚构了一段这样的一个故事，而且呢，这个感情经历本身来说并没有什么特别传奇的一个色彩，无非是年轻的时候是吧？呃，爱情失意，然后人到黄昏又想重新拾起这段恋情的时候，再一次失败了，但是呢，却铸就了一个人类文明上一个标志性的建筑物。嗯，但是如果说它不是一个真实的历史事件改编成的，那我觉得就是观众对他的印象可能会大打折扣。所以这也提醒了我们所有的创作者，在你之后的作品当中，如果说你想要去呃写这么一段感情故事，那么首先你要想想，就是这一段感情故事里面到底有什么地方最动人。呃，更重要的一点呢，就是说。可能还是要抓准这个市场的定位，影片的定位，你产品本身到底想要卖给观众什么，而也要从观众的角度上去考虑，呃，到底观众想要看什么。其实现在还是一个 to C 的市场吧，就是虽然我们可能把影视作品可能太过于带入一些这个产品方面的，呃，这个、呃、这个逻辑和这个思考的方式哈。但是呢，实际上，呃，我觉得这还是给创作者提一个醒，呃，不管是这个今天我们提到的埃菲尔铁塔，还是我们要说的这个尼罗河上的惨，其实都是一样的问题哈、啊。然后呢，对于观众来说呢，现在真的是大家一定要擦亮眼，不然的话，这么多烂片当中，怎么才能拾出一部好片子来呢？对吧？当然，我们今天在聊这些的时候呢，嗯，我觉得还有一个目的就是。虽然电影可能一般般，只是一个娱乐性质的一个东西，但是我还是希望，就是我们能够通过电影，呃，更了解这个建造的整个的这个过程，或者是说，呃，关于这个地标性的一个建筑物背后可能有哪些比较好玩的一些东西啊。所以呢，就是今天反正也跟大家聊了这么多，嗯，那么剩下的这个有什么需要探讨的，欢迎大家啊给我留言私信再来一起共同的去探讨这些，呃，有趣的故事啊、呃！如果你知道更多关于埃菲尔铁塔的故事，也欢迎留言给我们。然后呢，我们将会分享给更多的这个听众，好吧？那么感谢大家收听今天的节目，我们下次再见。